0: Mira, vamos a empezar entonces el satsang del día de hoy. Para aquellos de ustedes que han estado viniendo, recordarán que el último trimestre del 2018 empezamos un ciclo de pláticas sobre las tradiciones espirituales importantes del mundo. Entonces, allá en octubre, noviembre, diciembre o por ahí, estuvimos hablando de hinduismo, luego al principio de este año, para los que vinieron recordarán que estuvimos tratando el tema de cristianismo y a mí la verdad me gustaría ahora iniciar un ciclo casi con seguridad de tres, ahorita van a entender por qué, de tres satsangs sobre budismo, pero quiero que sepan algo, si ustedes entienden lo que yo voy a decir el día de hoy, habrán entendido todo, y entonces pueden hacer lo que dice esa canción, ahora somos libres, verdaderamente, pero bueno vamos a empezar entonces, el tema va a ser budismo, ¿estamos? ahora fíjense muy bien, para entender muy bien el budismo imaginen ustedes que puede ser comprendido en tres bloques o tres pasos, entonces el primer paso se llama Inayana, el segundo se llama Mahayana y el tercero Vajrayana. Esto es muy fácil, ¿entienden? Es muy fácil. Inayana, Mahayana, Vajrayana. Entonces, hagan de cuenta que la palabra Inayana quiere de Ina es pequeño y yana es vehículo. Entonces, pequeño vehículo. Ese es del tema que vamos a hablar el día de hoy, el Inayana, ¿estamos? Luego entonces, Mahayana quiere decir, maja es grande y yana es vehículo, y entonces quiere decir gran vehículo. Y el tercer, el tercer tema de, de, del budismo cuando se estudia se llama Vajarayana, Vajarayana quiere decir en español vehículo de diamante, refiriéndose a lo incorruptible, a lo, a lo que no puede, indestructible, vehículo de diamante y también se le conoce como tantrabúdico. ¿Ya vieron? Gran vehículo, pe, perdón, pequeño vehículo, gran vehículo y tantrabúdico. Son los tres temas que vamos a tratar para entender muy bien lo que es el budismo y qué es lo que está buscando. la vieron? Entonces el tema de hoy, acuérdense, va a ser Inayana. Entonces, antes de hablar del Lina ya no recuerden así nada más de manera rápida, que el fundador de, del budismo fue un hombre unos 500, 600 años atrás de Cristo, entonces eh, Siddhartha Gautama se, se llamaba, pero hay algo que resulta particularmente importante, cuando a él le preguntan tú quién eres, entonces él elige un nombre para sí, así se acostumbra por allá en Oriente. Él elige un nombre para sí mismo. Y entonces cuando le dicen, ¿tú quién eres? Él dice, yo soy Buda. Yo soy Buda. Entonces, la palabra Buda quiere decir despierto. Eso quiere decir en español. Eso estaría implicando ya de entrada, de entrada, que si Él está despierto, puede considerarse a la mayoría de la humanidad o a la humanidad en su conjunto. No todos, pero una parte importante de la humanidad, como dormidos, ahí es, eso es lo primero que hay que entender, despierto, dormido, entonces, aunque luego lo voy a explicar desde el punto de vista de Inayana, que quiere decir esto, imagínense ustedes que, así, qué sería un hombre despierto, sería un hombre que vive siempre en la conciencia de ser, lo que hicimos hoy en meditación, ya vieron, cuando ustedes están atentos, cuando tu conciencia se prende y está alerta y vigilante, esa conciencia, esa es tu verdadero ser. Y si tú te mantuvieras siempre en esa conciencia despierta, todo el tiempo estarías despierto. No serías aún un Buda, ahorita lo van a entender bien, pero habrías despertado. Entonces, ¿cuál es el verdadero ser espiritual del ser humano? El estado despierto, el estado de conciencia despierta Alerta, atento, vigilante De todo lo que sucede afuera y dentro de sí Es aquella parte que tú dices Yo soy el que me doy cuenta Yo soy la conciencia misma Ese es tu verdadero ser ¿Ya vieron? Bueno, y es lo que estábamos haciendo ahorita en meditación Estuvimos aplicando esa conciencia Que esencialmente es tu propio ser Dándose cuenta de los pájaros como un ejercicio Ahora sí está la idea. Entonces, ahorita lo voy a explicar cómo lo dice el Inayar. Pero luego entonces, si ese es el estado a lograr, ¿cómo vive el ser humano? Diríamos que vive en una especie de sueño psíquico. Sueño psíquico quiere decir sueño de la mente. Y eso, eh, voy a, a, a dar un ejemplo. Cuando un ser humano se mete en la cama y duerme dentro de la cama, tiene un sueño onírico. Está soñando en la cama Pero hay dos cosas que suceden Él no se da cuenta Que él es el que está creando ese sueño Y número dos Tampoco lo considera un sueño Es lo que está viviendo ahí Por ejemplo, si la, la persona Que está durmiendo Sueña que está en un día de campo Pues dice Es un día de campo Con su familia ¿Ya vieron? Si dijera Esto me late que es un sueño entonces se podría despertar, uh -huh. pero no lo considera así, considera que es, es, es la realidad del sueño, ¿si ¿Sí se entiende?, sea un sueño bonito, un día de campo con la familia, un sueño feo, una pesadilla, ¿no? le persigue una bestia en, en el bosque, ¿a poco dice?, no, esto no, esto no, es un, esto no es nada, pero corre que ahí va corriendo, ¿se entendió lo que quiere decir?, bueno, pues haciendo la analogía de lo que estoy diciendo del sueño onírico, en la vida del ser humano común y corriente que no ha despertado a la conciencia de su verdadero ser, entonces pasa gran parte del día en, un, en una especie de sueño psíquico, es decir, con su mente, sus pensamientos, sus palabras, sus emociones, va creando su vida y su futuro, así es, entonces él en su, en su sueño psíquico, dice un jovencito, yo quiero ser doctor. Pues, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer? Pues, meterme en una universidad, etcétera, etcétera. ¿Ya vieron? Y si sostiene el sueño, entonces va creando esa especie de realidad. Pero desde el punto de vista búdico, esa persona está dormida. Ahorita voy a explicar bien a qué me estoy refiriendo. Está dormida, no es consciente de su verdadero ser. Está en una especie de sueño psíquico. Si está la idea, el objetivo sería despertar para liberarse de esto. Ahorita, en términos búdicos, entonces, sería algo, algo como eso. Miren, en el Inayana se dice, el ser humano común y corriente vive en samsara, Estas son poquitas palabras, pero crean que son bien importantes. Ya entendieron, dormido y despierto, ya no se les puede olvidar nunca. Jamás. ¿Okay? Bueno, entonces, dormido y despierto. Pero el hombre dormido, entonces, en términos... Búdicos de Lina Yana Dicen viven samsara Samsara quiere decir en español Porque ellos consideran el ciclo De las reencarnaciones y esta, este asunto Entonces en español Samsara es ciclo de las existencias Continuas Pero de las que no te puedes Liberar, el ser No se puede liberar hasta que no despierta Y va al Nirvana Entonces ahí tenemos Dormido samsara ciclo de las existencias continuas, ya vieron, no me puedo escapar, ahorita voy a explicar por qué, porque tú estás creando el sueño, pero bueno ahorita lo explico, pero si quiero liberarme de ese ciclo de las existencias continuas, y ahorita vas a entender por qué te, los seres finalmente se quieren liberar, entonces tiene que avanzar y despertar o ir al nirvana, ¿Ya? Entonces yo definiría nirvana como viene de la raíz nirv, que quiere decir extinción, ¿la vieron? Extinción de los remolinos en la mente para estar en conciencia de tu pleno y verdadero ser. Si ustedes hoy en meditación escucharon el canto de los pájaros y no hubo un solo pensamiento en su mente, estuviste en la conciencia de tu verdadero ser por encima del reino de la mente el sueño psíquico, ya vieron, entonces en la meditación, si aquellos de, usted, aquellos de ustedes que pudieron estar atentos del sonido de los pájaros, del río que suena, si su mente estuvo siempre en silencio, estuviste en un nirvana, un ratito, pero ahí estuviste, entonces empiezas a conocer a dónde tengo que llegar, ahora sí ya me están, en, sí, sí me estoy explicando, ya tenemos el samsara, ¿No? Ya tenemos del otro lado el nirvana. Ahora, voy a decir una cosa un poquito técnica de cuáles son los factores que propulsan el samsara y por lo tanto no me puedo liberar, lo propulsan, como, como un motor propulsa un coche, ¿me entiendes? O unas velas propulsan un velero, entonces pues están las velas y hay viento, pues va a avanzar, un coche tiene su motor y tiene conducción de gasolina, va a avanzar hacia adelante. ¿Cuáles son los factores que propulsan? Bueno, cuando se estudia este tema, en términos búdicos se dice, son nada más tres. Fíjense muy bien, es bien fácil. Atracción, repulsión, ignorancia. Entonces, atracción. Atracción es aquello que yo quiero lograr o aquello que deseo tener. Algo que me atrae. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Repulsión sería su contrario absoluto, aquello que yo no quiero vivir y de lo cual quiero alejarme siempre. ¿Estamos? Entonces, en ambos casos, atracción y repulsión, para acercarme a aquello que me place y alejarme de aquello que me desplace o que me desagrada, entonces yo tengo que hacer uso de mi propia mente, de mis actos. Fíjense bien, actos, actos mental. Quiero un coche. Bueno, quiero irme de viaje. Bueno, pues ahí está lo que me atrae, ¿no? Atracción. Es que fíjate que vi eh, unas fotos de un país lejano y me gustaría visitarlo mucho. Atracción. ¿Ya vieron? Ah, ok. Ahí está. Ahora, no tengo a lo mejor en este momento los medios para irme. Entonces, ¿cómo me puedo ir al viaje? Bueno, y entonces... Tu mente creadora de realidades, o tu sueño psíquico en estos términos, empiezo a diseñar, ah pues mira voy a hacer este negocio, lo otro, voy a conseguir esto, vamos voy a hacer un lo que se te, a la persona se le vaya ocurriendo, tiene que hacer actos mentales para, hacer, para lograr irse a ese viaje, ya vieron, y luego esos actos mentales se acompañan de actos verbales y luego se acompañan de actos físicos. Si dice, voy a hacer una fiesta y voy a cobrar 100 pesos el boleto de entrada Y entonces ese dinero, pues con él me voy de viaje Entonces hago actos mentales, verbales, cuando con mis amigos platico Y digo, oye, organicemos la fiesta y actos finalmente físicos ¿Se entendió esto? Y eso me irá llevando hacia esa realidad que es tener el dinero y viajar ¿ya me expliqué? entonces ahí tienen, pero resulta que este proceso llamado actos es lo que llamamos karma, ¿ya viste? mis actos estaban dirigidos a irme de viaje a un, a un país lejano, no estaban dirigidos a irme a Nirvana, entonces ¿a dónde me van a llevar mis actos? pues a ese país lejano, mismo que a Nirvana, estaría bastante confusa la cosa si ¿Sí se entendió, sí. entonces todos mis, esto es lo que llamamos sueño psíquico, que yo voy construyendo con mis atracciones y, y lo que no quiero, pues imagínate lo que quieras, no quiero eh, engordar, bueno pues qué haré, bueno pues me voy a hacer ejercicio, ahí están tus actos, rápidamente, no pues es que quemas calorías, entonces voy a hacer ejercicio, me meto en un gimnasio hago esto, hago lo otro, como de esta manera más ordenada, ¿Sabes de cuántos actos estás haciendo, actos mentales, actos verbales y actos corporales para lograr aquello que te atrae, estar saludable y con un buen hermoso, vamos a decir, ahora sí ya está, igual la atracción, igual la repulsión, si algo no lo quiero, llámale lo que quieras, eh, enfermedad, pobreza, no la quiero, bueno, pues entonces tendrás que hacer actos en contra de eso, para que eso no llegue a ti, hasta ahí está la idea de, ¿se entiende muy bien esto? ¿Sí, se, sí, a ver, asienten, sí se entendió atracción y repulsión actos actos encadenados entre causas y efectos mi atracción fue irme de viaje a tal lugar, luego entonces hice muchos actos, conseguí el dinero y fui a ese, a ese lugar y realicé ese lugar bueno, se convirtió en mi realidad estar ahí en ese lugar. Estamos hasta ahí, pero luego viene igual la repulsión. Atracción, repulsión. Pero viene ignorancia. Entonces, cuando se habla en términos búdicos de la palabra ignorancia, quiere decir algo así como ignorancia del aspecto doloroso y del sufrimiento propio de la existencia. Entonces, la persona... Vive en una ignorancia de que estar en esta existencia puede evadir el aspecto de sufrimiento de la existencia. Y dice, no, es que, no, voy a hacer un choro de cosas, pero voy a evitarme el dolor y el sufrimiento. Pero la verdad es que eso no es compatible con esta realidad, porque esta realidad existencial trabaja a base de polaridades. Placer, dolor, abundancia Carencia, enfermedad, salud, vida, muerte. ¿Ya vieron? Esta existencia de Samsara está condicionada a una ley que se llama polaridad. eso es otra cosa, pero hay polaridad. Entonces, no, te, no, lo, no lo puedes evitar. Pero los hombres quisieran, o los seres humanos, el ser que está experimentando, nuestro verdadero ser, el, el que estuvo ahorita consciente y atento y alerta y vigilante, ese ser quiere experimentar la humanidad, quiere ser un ser humano y entonces ya que está como ser humano empieza el tironeo de las atracciones, repulsiones y simultáneamente la ignorancia de que creo que me la voy a brincar, que no me va a pasar nada, que nací y me morí inmaculado, no, no es exactamente el asunto, ya vieron, porque no es, pro, no es compatible con la realidad existencial. Basada en la ley de polaridades. ¿Ya vieron? Ahora, hasta ahí me están siguiendo. Entonces, estos tres factores hacen que la persona esté propulsando actos para degustar efectos, ¿no? Actos o causas para irme de viaje. El efecto, me voy de viaje y estoy en ese lugar lejano. Y sucesivamente. Entonces, queda la, el ser, queda un tanto, vamos a llamar, como que atrapadito. ¿Vieron? Queda medio atrapadito, porque sigue generando causas y efectos, ¿ya vieron? Pero para cosas que se tienen que degustar acá, porque ese país no está en el Nirvana, ni está en el reino de los cielos, está agarrando un avión y está en otro lugar. Entonces, entiende la ley de karma o karma-acción, la ley de acción es que es, se convierte en una causa que se hila inmediatamente a un efecto. Si ¿Sí me estoy disfrutando me están siguiendo hasta ahorita, seguro, ahí está. Entonces, el ser queda de alguna manera, empieza a El ser, cuando yo digo ser, es tu verdadero ser espiritual, tu ser que esencialmente es divino. Bueno, ese ser, cuando experimenta la humanidad, quiere experimentar lo que es ser humano, se mete en, este, en un ciclo, pero pues una vez no basta, pues eso no saben, ¿entiendes? Entonces, por eso se llama ciclo de las existencias continuas. ¿Ya vieron? Como que te falta. Sabor alcalde. Quiero vivir más. Quiero saber más de ser humano. Quiero experimentarlo todo. Ya, ya. Pero llega un momento que ya sé. Se... ¿Qué les pasa? ¿Qué sucede? Se te hace bolas el barniz. Y entonces ya no, ya no te puedes salir. Y dice, ¿Y ¿ahora qué hice? Pero ya generaste un chorro de causas. Y como eres un ser creador, que ese es otro a historia, no eres un creador fútil es decir, lo que has creado lo tienes que degustar, es decir, si te, si te avientas por el acantilado, tendrás que degustar una sotona allá abajo, ya, la caída, o sea, es causa y efecto, ¿Ya sé? que haya causas y efecto quiere decir que vivimos en un cosmos, un cosmos quiere decir orden, no un caos. Es un, el caos es que yo, a ver, me quiero ir a ese país lejano, a la India, me quiero ir a la India de viaje, porque es exótico y tienen el trabajo espiritual, me voy a la India, y me subo al avión y me bajo en, en Polonia, digo, esto es un caos, porque todo lo que hice fue para ir a la India y aparecí en Polonia, ¿entendieron lo que quiero? Esto que estoy diciendo es importantísimo, el ser humano está en samsara creando muchas causas en base a esta atracción, repulsión y a la ignorancia del aspecto doloroso de la existencia cree que se la puede brincar y entonces pero ya se le acumuló un chorro, ya me entendieron porque es más rápido lo que creas que lo que se, que lo que se manifiesta, o sea yo puedo crear ahorita una idea con ustedes, vamos de viaje a la, a la India que estamos diciendo, ya lo cree pero para que suceda hay muchos actos que se tienen que informar. Sí, sí me estoy explicando. Por eso llaman karma acumulado. Eso no hay que preocuparse. Ahorita les voy a explicar cómo. Esa no la vamos a brincar también. Ya no, Ojalá a se... ya no vamos a la India. Porque eso luego se nos va a complicar. Vamos, ¿verdad? Pero sabiendo lo que se hace. Bueno, hasta acá me están siguiendo bien. Bueno, eso es samsara. Del otro lado, nirvana. Ok, pero en el budismo y mayana se busca la liberación personal del sufrimiento, la liberación personal, no la liberación colectiva, eso se trabaja en el mahayana, etc., ¿eh? y no lo vamos a tocar, en el inayana se busca la liberación personal, ¿no? la persona eh, de manera individual busca su propia liberación de este ciclo, primero lo tiene que ir entendiendo, hasta acá me están siguiendo bien, esto está bien fácil, ahora, ya entendimos, ¿qué tengo que lograr? Ir del samsara al nirvana, y ¿cómo tengo que lograr? Pero bueno, vamos a hablar entonces de la primera parte, ¿qué lograr? Bueno, entonces en el budismo inayana se dice, para darse a entender, tienes que ir de samsara a nirvana, pero te voy a decir algunos estadios que puedes ir logrando intermedios hasta que lo vas a lograr, y entonces a, ese, a esos estadios, o como un mapa, comprenden, le llaman entonces Arya Marga, que quiere decir el noble camino, el camino que inicia aquel que se quiere liberar del ciclo de las existencias continuas y continuar su evolución en el reino espiritual hacia el reino divino, ¿ya vieron? Entonces como ya se quiere liberar, se dice, debes de seguir el Arya Marga, el noble sendero, ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ahora, ¿qué implica este noble sendero? Implica lo siguiente, y Buda lo explicó de una manera sencilla con la idea de un río, aquí lo hemos, lo hemos platicado en varias ocasiones esto, entonces imaginamos un río que fluye delante de ti, ¿Lo viste? No estás sentado de este lado, como el río de acá estamos de este lado, pero quisieras ir del otro, bueno, en este caso desde mi perspectiva está el río acá, yo quiero ir de acá que es Ansara, a la otra orilla, que se llama Nirvana, por eso le dicen, id a la otra orilla, id a la otra orilla, bueno, y entonces dicen, pero cómo me estoy me voy a dar cuenta que estoy yendo a la otra orilla, bueno, entonces marcan los, de alguna manera los pasos que se tienen que lograr, el primero de estos pasos, que podemos poner acá, Oh, sí. no. pues no se vuela, si se vuela me... Entonces, me lo regresa, bueno síganme entonces, entonces ¿cómo voy a llegar del estado dormido al estado despierto? ¿cómo voy a salir de samsara y voy a llegar al nirvana? entonces ellos dicen está el río, entonces el primer acto que indica que un ser humano ya va a cruzar a la otra orilla es que tenga por experiencia propia, el primer instante de darse cuenta del estado despierto, me doy cuenta de que yo soy, luego puedo caer a la mente y me vuelvo a quedar dormido, pero en la meditación, si ustedes, nada más con que te des conciencia, yo estoy consciente, yo soy el ser que me doy cuenta, yo, yo me estoy dando cuenta que yo soy, yo soy la conciencia, ese es mi ser, mi mente es una herramienta y mi cuerpo es una herramienta, pero lo que yo soy es mi conciencia, mi ser, por eso tú dirías, en el cuerpo tú tendrías que decir yo siento, yo siento en el cuerpo, eso es muy importante, no siento frío, calor, dolor, placer, etc. no, no informa otra cosa el cuerpo, en la mente tú podrías decir yo pienso o yo siento emociones, ¿no? que no son las sensaciones físicas, amor, celos, envidia, alegría, todas las emociones, ya vieron, yo siento en el cuerpo, yo pienso en la mente, pero cuando estás en la conciencia del ser dirías yo soy, yo me doy cuenta de que soy, todos ya somos ese ser, aunque no lo quiera ser ya lo eres, ese es tu verdadero ser, ya vieron, entonces en el primer instante que un hombre se, te, se en el, allá en el budismo Inayana les dicen, te tienes que convertir en un... Es una palabra que quiere decir escuchante. Es lo que estamos haciendo ahorita. Oyente. Me tengo que enterar que, de qué se trata esto y qué tengo que lograr. Me convierto en un oyente. Entonces el oyente empieza a escuchar lo que yo estoy platicando el día de hoy. Y de repente se da en un momentito de saber, voy estar atento de mí, de mi cuerpo y de que yo soy. Yo soy la conciencia. Si logras estar un instante ahí, ya eres un entrado en la corriente ya me metí en la corriente que va a ir para la otra orilla ya vieron porque ya pasé ya, me di, ya no por teoría sino por vivencia personal me doy cuenta lo que es lo que va a ser futuramente ese estado despierto culminado sería el Nirvana pero ahorita ya me doy cuenta de que yo soy ya vieron entonces tú en la mañana está muy fácil tú y yo me voy a dar en la mañana en tu casa yo me voy a estar atento de mí, de mí del cuerpo y de todo lo que estoy haciendo y no me voy a distraer, no me voy a pensar en otras cosas, lo vas a empezar a hacer y si no caes en la mente y en el sueño psíquico y te olvidas de ti, estás en conciencia de ser, ya vieron, si caes en la mente y me olvido de mí, ya estoy dormido, estoy en el sueño psíquico, me regresé a esta orilla, ya vieron, pero si entro en la corriente, me doy cuenta, soy, yo soy, al, reconocen este estado por personal, levanten su mano los que lo conozcan, por personal Es que es muy fácil que tú eres ese ser, tú lo eres ¿Ya vieron? Nada más se necesita escucharlo No es que no, es que no lo seas y que lo, tienes que lograr algo que no eres Es que ya lo eres, nada más se te tiene que decir que es lo que eres para que lo afines y lo seas ¿Ya vieron? Entonces, cuando un hombre entra, se dice, has entrado en la corriente tiene un nombre, el nombre es Rotapana, el que ha entrado en la corriente, entonces empieza y, y, y también se le dice cómo lograrlo, que voy a hablar después, entonces a base de cómo lograrlo con las prácticas que ahorita voy a explicar, la persona empieza a cada vez estar más momentos del día en el estado despierto, en conciencia de ser, ¿Sí me están entendiendo, buenísimo, entonces ellos dicen bueno, para que no nos peleemos, si llegas hasta el 25% del día, desde un minuto al día, hasta el 25% del día despierto, inconsciente, de ser, eres un entrado en la corriente declarado. ¿Ya viste? Ellos como les gusta esto del samsara que acabo de decir, dice, aquel que por experiencia propia haya entrado en la corriente, que es lo que estoy diciendo, si ahí se muere, ya entendí, llegó al 25 y pues que le da un infarto, pues se nos muere. Entonces, ya, ya, como que te, ya se estaba encarrerando al Nirvana, ¿me entienden? Eso no, que le da un infarto y vas para atrás. Entonces, dice, no se preocupen, con seguridad en, la, en el plazo de siete vidas, no. llegará al Nirvana, ¿ya vieron? Pero bueno, vamos a ver que no nos dé infarto, hasta ahorita todos estamos, sí, vamos acá, aguantamos vara. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que dice, sigo practicando. Porque se me explica muy bien, como lo van a entender ahorita, ahorita estoy explicando qué lograr, ahorita voy a explicar cómo lograr. Pero el qué lograr, si lo entiendes, entonces, y te dicen cómo lograrlo, tú sigues en tu práctica. Ya empiezas en tu proceso de despertar. Muy bien. Si avanzas del 25 al 50%, entonces tiene un nombre también que se llama, bueno, lo puedo decir, se llama Saki, Sakri. Dagamin, que quiere decir el que regresa una sola vez más. Porque ya tiene tan suficientemente la experiencia, casi la mitad del día, está despierto. Igual le agarró el infarto, ¿ya me entendieron? Entonces vas para afuera otra vez. Y entonces no llegó. Es un, el nombre en español así sería, el que solo renace una vez más. Porque se espera que en el siguiente renacimiento alcanzará el Nirvana ¿estamos? ahí está, ya tiene el 50% del día en el estado despierto, esto es extraordinario, yo les digo y lo sé por experiencia propia a través de muchos años con muchísimos discípulos aquí y en todas partes, que hay gente que tiene un minuto de, de, de despierto y luego hasta la próxima, cuando daba yo clases que eran semanales, hasta la próxima semana ocho días dormidito y luego otros dos minutos. Y luego otros ocho dormiditos decían, no, no, pues este, no, 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 no. Esto ha hablado 50%, ya viste, ya te comprometes en tu respeto. ¿No? Muy bien. Y entonces ya lograste 50%. Ahora, ¿qué pasa si avanzas del 50 al 75%? Te conviertes en un agamanín, que quiere decir el que no regresa porque ya la, la, más de la mitad del día de su di diario vivir está en el estado despierto. Entonces se espera que ese ser, cuando marche de esta realidad, irá a lo que ellos llaman una morada pura, donde hay seres no solo despiertos en este Nirvana menor que estoy hablando, sino hasta el estado de Buda, ahorita lo explicaré, y entonces ahí recibirá y podrá culminar su trabajo hacia el Nirvana. Entonces el nombre es... Agamanim, el que no regresa, ya no regresa. Ya, digamos, si más del 50% del tiempo de tu vida estás despierto, ya la balanza te está convirtiendo en un ser espiritualmente despierto, no en un ser humano. ¿Ya entendieron? En el hombre completamente dormido, el 100% pues, pues es humano, está dormido. ¿Me expliqué? Pero si es más del 50 al 75, ya la balanza... Se, se cargó así el otro día, como los trampolines de los niños, ¿no? si este pesa más, pues te vas a este lado, si este pesa más, pues ¿entendieron?, entonces quiere decir que en el balance cósmico ya tú más del 50% eres un ser espiritualmente despierto, no hay obligación que te haga regresar a, a este rey, ¿ya vieron? entonces dice el que no regresa. ¿estamos?, bueno, pero ya sea que en vida como ahorita estamos vivitos y coleando, o, o allá en esta morada pura de la que están hablando en el Inayana, si avanzas más y llegas al 100% del estado despierto, entonces has entrado al Nirvana, un Nirvana que se llama menor, ahorita lo voy a explicar, ya entraste al Nirvana, ya trascendiste el reino humano, ya tu conciencia es de un ser espiritualmente despierto por encima del cuerpo y la mente, entonces has llegado al nirvana, no, no importa si estás en este plano, que llaman físico pues, o si estás en una morada pues. entonces has entrado al nirvana, se llama extinción de los remolinos en la mente fíjense lo que quiere decir, bueno, eso yo lo definí así porque así es como debe de quedar no solo extinción, porque eso parecería que es como que apagas una televisión y no hay nada no, es extinción de los remolinos en la mente de la mente mariposa, de estar en la luna, pero que hay conciencia plena de ser Y entonces tu mente creadora de realidades está bajo tu comando y control Si quieres crear algo, como era la India que dije, lo puedes hacer Pero ya no se hace de una manera, en base de atracciones y repulsiones, de una manera un tanto mecánica Esto sí me estoy explicando, sino que estás despierto en la conciencia este cuarto nivel que es del 75 al 100, pero culminado el 100 se llama arhat. Me están siguiendo hasta acá, está facilísimo. Arhat. Arhat quiere decir en español santo. Pero no tiene nada que ver con la santidad que conocemos cristiana de buen y mal. Santo porque su adentro de su mente está inmaculado. No hay máculas de pensamientos, y mente mariposa y ya vieron? No hay un tropel de pensamientos y e ideas que surgen, no hay mente mariposa, sino que él está en plena conciencia de ser, y está, no hay mente, está en silencio, por eso se le llama entrar al silencio de tu propio ser, y insisto, si ahí quieres crear algo, puedes usar tu mente, puedes hacer actos físicos y mentales para crear lo que quieras, pero si, si no quieres crear nada, te sientas así como en este jardín, estarías en pura conciencia de ser ¿Ya vieron? ¿No está buenísimo? Sí. Este, este está buenísimo. Ahora, has, has logrado. Está bien, difícil. ¿no? Vamos a... Es que hay que practicar, pero yo les garantizo que conociendo el camino puedes llegar. Si no lo conoces, ¿sabes qué dijo Buda? Una sola vida basta para alcanzar el nirvana si se conoce el camino. Si no se conoce, ni 10.000 vidas basta. Entonces Si lo conozco, pues ya lo puedo recorrer el sendero. Es le da un mapa. Un mapa ahorita me dice: Mira, con este mapa puedes ir lejos a, a la ciudad de Monterrey. Si me dicen, pues, Órale, lánzate, ¿cómo le hago? No sé. no pues, Acá está el un plano, ¿no? El mapa bien. Entonces, ¿puedo llegar? si sí o no, pues a lo claro que puedo, ya lo tengo en la mano. Pero si no tengo plano, me dicen: No, tú lánzate. <risa> dice, no, no, no llego. Sea, Ni 10.000 vidas bastan si no conoces cómo llegar al Nirvana, pero si se conoce el camino, que es lo que acabo de describir, el Arya Marga, una sola vida resta, ¿ya vieron? Bueno. ¿no Sí, al final, al final sí, con gusto, con gusto, pero bueno, llega el momento, ya nada más para que el marco teórico esté completo, cuando se despierta el Nirvana has llegado declaradamente al otro orilla, ahora ese, ese no es el fin del viaje espiritual. Digamos que estás a ese, hombre, ese arhat que llegó a la otra orilla ya está en Nirvana, ya ha roto el ciclo de las existencias continuas y toda su evolución posterior está en los reinos espirituales hacia el reino divino. Está en medio camino hacia el estado de un Buda perfecto consumado. ¿Ya vieron? Alcanzó la mitad del camino. ¿Ya vieron? Pero eso es para que entiendan que al llegar ahí no se acabó el viaje espiritual, estás apenas, eres un recién despierto, pero ahora estás a medio camino, tienes que llegar hasta un estado que se conoce Buda perfecto consumado, de eso seguramente hablaremos en el Mahayana y Bajarajana después, ya vieron, bueno hasta acá sí se, sí se está explicando, cuatro pasitos, entrar en la corriente, el que no, el, ¿qué? El que regresa una sola vez más, el que no regresa y el ajat ¿Ya vieron? Si tú por vivencia propia tienes el estado despierto, ya definitivamente eh, ya sabes lo que tienes que lograr. Lógicamente tendrás que practicar, hay gente que practica más o menos, depende en qué condiciones hayas nacido ya en tu trabajo, pero en términos generales hay que, hay que esforzarse. La vieron, hay que tener voluntad y compromiso Bueno, entonces, ¿qué lograr? ¿Quedó claro? ¿Está claro? Bien, luego entonces, del otro lado ¿Cómo lograr? Entonces, Buda habló mucho También de cómo lograrlo ¿Qué serían las prácticas y técnicas de meditación? Entonces, él dice dio un discurso que se llama Sermón de los Cuatro Asentamientos de la Atención Se llama satipatana Sutra eso está fácil, entiendo Es sermón de los cuatro asentamientos de la atención. Ok, y entonces, él dice, para llegar al Nirvana tienes que aplicar en todo momento estos asentamientos de la atención para educarte a estar en conciencia y atento del momento presente y de la hora. Entonces, los cuatro asentamientos de la atención son sencillos. Los voy a repasar rápido. El primero se llama atención al cuerpo. Y ya. Entonces, si tú te sientas, estás atento de tu cuerpo, como si fuera una estatua sentada, una hermosa estatua sentada. Si tu cuerpo camina, es decir, vas a, te pones de pie y caminas, estás atento de que caminas. Si tú te recuestas, estás atento de que te recuestas. Si tú te bañas, estás atento de que te bañas, etc. Quiere decir atención al cuerpo. No, todo lo que el cuerpo está haciendo, yo estoy atento. Ya viste lo que es un ejercicio. Tu conciencia, ese que se da cuenta, por eso se llama ¿dónde asiento la atención? ¿dónde llevo mi conciencia? Tú la guías con tu atención. Entonces, ¿cómo guío mi conciencia al cuerpo? Con la atención, presto atención al cuerpo. Entonces, primer, primero de los, de los cuatro asentamientos de la atención, atención al cuerpo. No, no hay duda. Entonces, ahorita en el descanso se van a ir caminando de aquí para allá, bueno van a tomar un té o algo, entonces deben de tratar de que todo el recorrido estén atentos de su cuerpo caminando y no que, que, que te des cuenta que estás acá y de repente te das cuenta de que estás allá y, y, y no te diste cuenta del recorrido, si ¿Sí se entendió? subo unas escaleras, lo mismo, camino en la calle, hago lo que sea siempre estoy atento del cuerpo como una hermosa estatua camina o estatua sentada o caminando, recostada o lo que esté haciendo si ¿Sí estamos, atención al cuerpo, atención a las sensaciones del cuerpo ahorita estuvimos atentos a la sensación del viento que te golpea las sensaciones que el cuerpo puede sentir externas e internas frío, calor, presión del aire si me golpea interiormente sensaciones de hambre, de sed, ya vieron, urgencia sexual, cualquier sensación que yo registre dentro de mí, yo estoy atento y consciente, ya vieron, pero ves lo que estás haciendo, que tu conciencia, que es tu verdadero ser, no la dejas a un lado y te pones a divagar en los diez mil caminos de la mente mariposa, sino que todo el tiempo estoy en el ahora, atención al cuerpo, atención a las sensaciones del cuerpo, ¿ya vieron? Bueno, tercero, aten atención a las emociones y estados de ánimo, entonces quiere decir que también debo de estar atento cuando dentro de mí surgen estados de ánimo, como por digo, emociones pues ya las conocemos, no alegría, tristeza, celos, envidia, no es, no es no está uno atento de ello para juzgarlo, ni para juzgarme de bueno o malo. No importan las emociones que tengas, si son buenas o malas. No importa si experimentas dentro de ti celos o envidia. Lo importante es que la conciencia se dé cuenta de que aparece, permanece y desaparece. ¿Se están fijando? Surgió envidia. Vamos a decir, oigo algún comentario y me da una envidia así fea. Entonces surge la envidia. En vez de decir, híjole, no debería, yo, no debería yo de sentir envidia. ¿Eso qué más da? Si ahí está la envidia. Es como, y canta el pájaro, pues que no cante. Pues ya cantó. Pues aquí pues ya sentí la envidia. ¿Qué voy a hacer? Surgió. ¿La vieron? En la esfera de la conciencia. Permaneció, permaneció, permaneció. Y de repente fue. Se hundió y se desapareció. Como una ola que en el océano surge. Y se hunde. ¿La vieron? Todas las emociones y estados de ánimo, que hay una pequeña diferencia, a veces los estados de ánimo son un poco más largos, pereza, eh, abatimiento, son los estados de ánimo las emociones son un poquito diferentes, pero finalmente debes estar atento a tus emociones y estados de ánimo, ¿estamos?, fíjate otra vez, la conciencia está involucrada, ¿eh? voy atento de que voy caminando y de repente surge una emoción, la conciencia lo ve, ah mira surgió alegría, tristeza, miedo, lo que sea, ya se quitó, yo sigo atento, ¿ya se entendió? y finalmente lo que resulta un poquito más difícil, el cuarto asentamiento de la atención, siganme en esto, el cuarto asentamiento es atención a los pensamientos, eso es lo que a la persona le cuesta un poco más de trabajo hacer, pero a través de la práctica de meditación debes de lograr estar tan atento que aunque surjan pensamientos tú los puedas observar, no irte con ellos, sino observar que aparecen y desaparecen un recuerdo, un, cualquier pensamiento que surja como palabras dentro de mi mente, las observo y entonces aparecen, permanecen y desaparecen ¿ya vieron? pero yo siempre me mantuve como te mantuviste, siempre como testigo, como observador, como conciencia pura ese es tu verdadero ser, entonces si tú lograras por eso ya aquí lo he platicado en algunas ocasiones, ¿no? Que Buda dice, ya no me recuerdo ahorita, pero escribí por cierto un libro en el pasado que por ahí lo pueden ubicar. Y entonces Buda dice ahí, pero no recuerdo los tiempos: es que si tú haces estos cuatro asentamientos en la atención durante siete años, te despiertas. Y luego dice, ¿pero qué siete años? Un año. ¿Pero qué un año? Un mes. ¿Pero qué un mes? Una semana. O sea, un día, tres días, que estés todo el tiempo. Entienden lo que implicaría que tú no pierdas tu conciencia de ser durante de, desde que te despiertas hasta la noche, que no la perdieras. Durante un día o dos, dice te quedaste despierto. Y que ya te despertaste. ¿Ya vieron? Entonces ahí está el trabajo. Eso es lo que se tiene que lograr. Entonces, hagan de cuenta que todo el... Es la persona ya vio el plan... O sea, qué hacer y cómo hacerlo. ¿Qué hacer y cómo lograrlo? ¿Qué lograr y cómo lograrlo? Nada más tienes que aplicarte a la tarea de despertar. Lógico, los recién oyentes que escuchan esto por primera vez, pues, pues tienen que, pues ni modo, no. lo empiezan a, a, a practicar, pero se pueden sorprender porque a lo mejor muy rápidamente están bastante tiempo ya despiertos, porque hay trabajo anterior. A veces no. Ya se, sí se entendió. Entonces, ahí tienen la idea de esto. No creo que haya dudas. Ahora, un último comentario, a lo mejor podemos descansar o escuchar la pregunta. Miren, en términos del budismo y la llana se dice algo que yo, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Ellos dicen que solo los monjes pueden lograr el nirvana y no los laicos, la población normal. Porque los monjes se dedican, lógicamente, de tiempo completo, todo el día, se dedican a su proceso de despertar, los monjes. Y los laicos tienen que compartir su práctica espiritual con sus responsabilidades humanas, como padres de familia, ¿no? Como esposos, pareja, como un hombre de trabajo, como la comunidad, ¿no? Entonces, ellos aseguran, ¿no? Y es donde con lo cual no estoy de acuerdo, aseguran, el monje puede alcanzar el nirvana, el laico no puede, por lo que estoy diciendo, comparte su práctica con toda una vida de trabajo que lo sacaría de ese estado, porque se metería a la mente para llevar a cabo su, su trabajo, si se está entendiendo, entonces, no concuerdo porque la persona debe, si, si así lo desea puede dejar el mundo y convertirse en algo parecido a un monje y entonces tratar de despertar de tiempo completo, pero si no debe de tratar en su vida diaria cada vez de estar más y más atento y despierto hasta que vaya cuajando su despertar, ¿ya vieron? Ellos dicen entonces, los monjes pueden ir al nirvana los laicos lo que más pueden aspirar es ahora sí que algo así como rezar y pedir que cuando marchen de este mundo lleguen a una morada pura en la que los acoja por ahí algún ser iluminado y despierto o un colectivo de ellos y lo ayuden a ir al Nirvana, ¿ya viste? o es, seguir rezando pues para esperar una nueva vida en mejores condiciones para dedicarse a su proceso de despertar. entonces yo les aseguro que eso no es verdad, es más difícil bueno, de cierta manera sí puede ser pero no se te pide que abandones tu vida, ¿entiend? que no, te, no se te dice o te conviertes en un monje o te conviertes en un renunciante o ya, te la, ya no llegas. Ya vieron lo que quiere decir después de eso, es horrible. Entonces, ya no llegas. Entonces, no es cierto. Tú más bien tomas la enseñanza que acabas de escuchar ahora y la vas incorporando en la medida que tú libremente lo desees. Para, para como parte de tu trabajo espiritual y no tendrás que renunciar a tu vida de diario será más complicado en honor a la verdad pues sí, pero de alguna manera no tienes por qué renunciar a tu vida o sea no es una obligación, si quieres lo puedes hacer, pero si no, ¿por qué lo vas a hacer? también puedes valorar tu vida familiar, tu vida de pareja, tu vida de trabajo, tus sueños y realizaciones humanas también, ¿La vieron? pero no soltar todo el tiempo la práctica del despertar cuando se le ha entendido y tampoco soltarla durante todo un día, ya vieron, con esto termino, es, no hagan de su vida práctica en la mañana de estar despierto, consciente y dormido hasta el otro día en la mañana, en la meditación, primero duermo en mi día de vigilia que le llaman, que no tiene mucha cosa de vigilancia pero bueno, de, de vigilia, y luego viene la onírica, y luego me despierto y otra hora, ¿ya vieron? una hora, 23, dormir una hora, y eso si sí, sí, la hora estuviste despierto, esa, esa es otra cosa, Porque estás haciendo meditación, ay 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 nanita, no puedo dormir pero bueno, entonces, ¿me entienden? no hagan una hora, 23, una hora, 23, sino que, Ok, una hora de estar atento, y luego en la vida diaria, lo he dicho de muchas maneras, jueguen a estar despiertos Mientras me visto, mientras me baño, mientras camino, mientras cocino, mientras hago mi vida cotidiana Busco estar en conciencia Entonces, como un juego, te irás despertando, no tendrás que estar como el monje, posiblemente muchas horas del día haciendo prácticas de meditación. Tú las estás haciendo, pero en tu vida cotidiana. Porque si cada vez que te subes a tu coche dices voy a estar sintiendo cómo se mueve, a dónde voy y todo el tiempo consciente de cómo se mueve el coche, según los topes y según todo lo que puedas sentir en el coche, es práctica. ¿Entiendes? El monje puede estar sentadito así una hora y tú una hora en tu coche, yendo de aquí a la Ciudad de México. Pudiste haber estado meditando idéntico que el sentadito y hasta más divertido, pues, así. <risa> vas viendo el popolista, ¿vale? Bueno, ese es el gran eh, secreto que cuando la persona escucha puede estar al alcance de la mano. ¿La vieron? Si no, ni diez mil vidas bastan, porque no sabe lo que tiene que lograr. No porque sea incapaz, porque no sabe lo que tiene que lograr. Y como no lo sabe, no lo logra. pronto se le dice que tiene que lograr, entonces se esfuerza, rebasa este reino humano y ahí nos vemos. ¿Sale? Ahí nos vemos. Bueno, entonces eso es lo que vine a decirles, enviador. De ¿Alguien quería decir, hicieron alguna pregunta o qué que era la cosa? Hiciste la este explicación es de lo que era la acción, interpelar algo, algo, y la otra era la ignorancia, la ignorancia. La ignorancia, la ignorancia Sí, o sea, en términos búdicos se llama ignorancia que el ser humano ignora el aspecto doloroso y de sufrimiento que implica la existencia. Pero es evidente a todas luces que el ser humano experimenta dos niveles de deterioro en la vida diaria, lo quiera o no lo quiera, no siempre, pero sí muchas veces. A nivel físico experimenta dolor y a nivel psicológico experimenta sufrimiento. ¿ya vieron? es diferente, el dolor es físico, sufrimiento es psicológico o mental ¿no? si tengo miedo de algo es un sufrimiento psicológico, pero si me duele una muela es un dolor físico entonces cuando se habla de ignorancia quiere decir que el, el ser humano al estar en esta existencia tiene un presentimiento que puede evitarse todos los momentos de dolor y sufrimiento pero, pero la verdad es que no los puede evitar porque para te, lo mismo que te informa placer, te informa dolor la piel, si te acarician te da placer te da el viento fresco, te da placer pero si te queman, si pues te quemas con un fuego pues te da dolor, ¿ya se entendió? entonces no se puede entonces evitar el experimentar dolor y sufrimiento entonces el ser humano o el ser que está experimentando en el reino humano en este, según la visión budista, en este ciclo de las existencias continuas, llega un momento en que ha tratado tantas veces de tener una existencia en esta realidad ausente de dolor y sufrimiento, pero no lo ha logrado, no puede, porque es como, es, como estoy diciendo, el órgano que te da placer te puede dar dolor, entonces resulta que empieza ese ser, fíjate lo que le pasa, se empieza a desencantar del mundo. Como que ya no le confía mucho. Él sabe que en el mundo puede haber gracias, pero también desgracias. Placeres, pero también sufrimientos de, de dolores, enfermedades, salud. ¿Sí se Entonces, la ignorancia querría decir que cree de alguna manera rara el ser humano que me la voy a poder evitar. Aunque mentalmente sabe que no, pero como que, como que se hipnotiza un poquito y dice, me voy a poder brincar el dolor y el sufrimiento. Pero a base, según el, la visión budista, de tantos renacimientos en que eso no fue posible, el ser empieza a eh, desencantarse del mundo. Dice, este no es un reino de verdadera dicha permanente y eterna. Me desencanto del mundo. He tratado de crear un reino exclusivamente en este mundo, donde no haya dolor y donde no haya sufrimiento, pero no he podido entonces te desencantas, cuando ese ser se ha desencantado, ese es apropiado para recibir reseñas, la enseñanza, ya vieron, porque la recibe inmediatamente se involucra en su propio despertar y por eso se llama liberarse, ¿sí? la liberación personal del sufrimiento, ya vieron, porque al llegar al nirvana es basado el sufrimiento psicológico y el dolor físico, ya estamos, por eso estos ya para finalizar esto, este noble camino llegado al nivel de arhat se le llama nirvana en vida fíjense muy bien esto es importante y ya con esto terminamos para descansar llega el arhat ya lo entendimos qué es y vive un nirvana en vida quiere decir no totalmente ausente de dolor y sufrimiento ya está en un nirvana en su conciencia pero no totalmente ausente de dolor y sufrimiento ¿por qué? que si estoy parado y alguien pasa y me pisa un pie, dolor, tengo dolor, ya vieron, no estoy total, en mi, en mi ser ya me liberé del dolor y el sufrimiento, ya me liberé del sufrimiento en mi ser, pero físicamente no estoy totalmente ausente del dolor y sufrimiento, y aunque esté en nirvana, también pueden acontecer eventos que pueden también lastimarme, no igual que a un hombre común y corriente, pero también, como la muerte de un ser querido, entonces puede estar el Arjat posiblemente en nirvana, ya vieron, si viniera la muerte de un ser querido puede a lo mejor experimentar sufrimiento, dolor, ¿no? tristeza por la separación, etc, un duda perfecto consumado es otra cosa, ya vieron, para él la vida y la muerte no, no es lo mismo que, que en este primer estadio de nirvana, entonces dice nirvana en vida, ya vieron, y dice cuando ese Arjat muere, Entra a un nirvana postural, después de esta vida, donde ya no puede haber dolor y sufrimiento. ¿Y por qué? Pues porque no hay cuerpo. Entonces, si no hay muela, ¿cómo me va a doler la muela? Y he rebasado la mente. Entonces, tampoco hay de, ¿no? el tironeo psicológico que el hombre siente. ¿no? Los celos, la envidia y todo. Estás en un reino de dicha. Hermoso. ¿Ya vieron? Entonces, por eso al desde hace mucho, ¿verdad? Poner esta canción, que ya, que, que esta canción que ponemos, que se llama Ahora somos libres. Ahora somos, nos hemos liberado. Mi intención es que la humanidad haga el esfuerzo colectivo por primera vez en su historia para hacer un despertar y una trascendencia del reino humano hacia el reino sobrehumano espiritual. Esa es mi intención. Y soy bien necio. Bien eso Ahora vamos en un ratito a, eh, a meditar Pero antes quiero hacer un comentario para cerrar Lo que estábamos platicando en la primera parte de, del satsang Miren, imaginen ustedes que para el budismo Este proceso, bueno y para todas las tradiciones espirituales importantes del mundo Pero estamos hablando ahorita del budismo Para el budismo el fenómeno del despertar es extraordinariamente importante. ¿Ya vieron? Es algo que se logra de una sola vez y para siempre. Lo que se ha logrado después de eso será otra historia. Sería como mudarse de un colegio preparatorio, es decir, formado por primaria, secundaria y preparatoria, mudarse a una gran universidad. ¿Para que se entienda? El colegio puede ser un colegio pequeño, ¿no? Muchachos de 30 por salón, una cosa pequeña, y de repente te mudarías a algo así como a la, a la UNAM, entonces son 150 mil estudiantes, entonces es otro mundo, entonces es mucho, muy importante y vital. Toda la concatenación de actos kármicos son importantes, esto que llamamos samsara, pero imaginen que es una cadena de causas y efectos francamente muy larga, entonces si lo llevamos a la vida de un hombre, es como si tú fueras, cada uno de nosotros que estamos acá, un eslabón de una cadena muy larga para atrás y posiblemente muy larga para adelante, si sigue el samsara, entonces eres un eslabón nada más, si sí, se llama eslabón, ¿no? una una, dentro de la gran cadena, es importante por supuesto que es importante los actos que hagas mentales, verbales y corporales, porque van a tener efectos que te van a ayudar o publicar posteriormente, en fin, pero se ve como una, una cosa clarísima. el despertar equivaldría a que cortas la cadena, ya vieron, uh -huh. estás en este eslabón y si logras tu despertar en una vida como lo platiqué en la primera parte de una plática, cortas el eslabón de lo que sigue, se acabó, entonces ahora ya nada más hay una ascensión a, un re, a reinos espirituales y ahí continúa la evolución desde el estado de un Nirvana menor, del Arhat, hacia el estado de un Buda perfecto consumado, sería entonces en la imagen que estamos usando, el paso del reino humano al reino sobrehumano o espiritual, sería como pasar del colegio primario, secundario y preparatorio a la licenciatura, pero un Buda perfecto consumado sería un doctor dentro de esa universidad, ¿ya vieron? entonces ya el que logró su Nirvana menor o llegó a la otra orilla, en los términos que lo dije anteriormente, ya llegó entonces a la licenciatura pero tiene que estudiar la licenciatura, tiene que estudiar la maestría y tiene que estudiar el doctorado, sí o no? Y al llegar al final, final, final como doctorado, eso se llama nirvana mayor. Y ese sí, ese doctor, entonces se le llama Buda perfecto con su madre. ¿Ya vieron? El que se recién se despierta se le llama, en los términos del colegio que estoy diciendo, se le llamaría licenciado. Estoy estudiando mi licenciatura. ¿ya vieron? ya no en un, en un pequeño colegio rural, sino en una gran universidad con otro tipo de experiencias vivenciales ya está la idea, entonces por eso en el budismo se ve francamente el despertar, aunque se le da importancia a la construcción kármica que estás haciendo sepas que estás creando causas y efectos y que si haces causas malas para ti o los demás vas a sufrir las consecuencias de ello, ¿ya vieron? Entonces, eso es importante, pero es en una cosa larga, ¿ya vieron? Lo otro es terminar con una cadena, terminar con el samsara, por así decir, es liberarse del ciclo de los renacimientos continuos. Ahí está, corté la cadena, track. Y entonces ahora haciendo a otra evolución en la, la imagen ya estoy en la universidad hasta, hasta llegar a mi, a mi doctorado Y porque se ve tan importante, repito, se ve importante las causas kármicas que generas Siempre debes realizar actos benéficos para ti, tus semejantes y la vida en general Si lo haces de manera contraria, como dicen por ahí, para ti haces Pero... De alguna manera, si tus actos son amorosos, bondadosos para ti mismo, para tus semejantes, para tu familia, para la humanidad en su conjunto, para el mundo en general, es una construcción kármica mucho, muy conveniente. Estás haciendo un proceso kármico conveniente. Si haces todo lo contrario, pues tienes que experimentar ciertas causas que a lo mejor no te van a gustar mucho, ¿ya vieron? Entonces, pero eso es largo. El otro es importante, sí, pero en una gran cadena, el otro es trascendente, porque rompe la cadena, ya vieron, por eso se ve un evento que se logra de una sola vez y para siempre, porque el ser abandonado va a abandonar la experiencia de la humanidad, antes experimentó el ser la vivencia del reino animal, antes la del reino vegetal y antes la del reino mineral y ahora está experimentando el reino humano, ya, pero cada individuo que hace este proceso de cortar la cadena y ascender, ya vieron, entonces trasciende el reino humano y entra al reino espiritual, rumbo al reino divino, que sería el doctorado que estoy diciendo, entonces es importantísimo, por eso por ejemplo hay una frase que dijo alguien por ahí, por lo importante que es, fíjense bien. Todo lo que dicen los hombres, todo lo que hacen, lo dicen y lo hacen en el sueño. Nada de esto puede tener ningún valor, Solo el despertar y lo que lleva al despertar tiene un valor en sí, ¿Vieron? por lo brutal de la que está inyectando la idea de esto tus causas kármicas genera buenas causas para que tengas buenos efectos. Pero esto es completamente trascendente. Entonces está diciendo, la voy a repetir. Todo lo que dicen los hombres, todo lo que hacen, lo dicen y lo hacen en el sueño. Nada de esto puede tener ningún valor. Solo el despertar y lo que lleva al despertar tiene un valor en sí. Hermoso. Es fuerte, porque le está quitando a, lo, a la vida humana, le está quitando toda importancia, se da cuenta. Pero lo dice con, con, con la compasión y el amor que corresponde. Como diciendo como Si entiendes de qué se trata esto, trata de lograrlo, busca lograrlo. Nunca más se te soltará de la mano, nunca más. Generarás causas que siempre estarás protegido y conducido por seres a tu alrededor que pueden llevarte certeramente a la otra orilla. ¿Ya vieron? Otra frase, ¿cuál les puedo decir? Miren, a, a ver si me acuerdo, es un gran santo místico iluminado del Tíbet, se llama Milarepa, dice, la vida es corta y el tiempo de la muerte incierto, aplicaos a la meditación, evitad hacer el mal en cualquiera de sus formas y luego, fiel, a las santas enseñanzas de un sabio maestro, encaminaos a vuestra propia liberación. Esta es en sí misma la mejor ciencia. ¿No está hermoso? ¿Me está diciendo, éntrale con enjundia. Eso es, que, eso es lo que dice. ¿Ya vieron? Entonces la palabra viene a inspirar al hombre. La palabra es la que estoy hablando. La palabra viene a inspirar al hombre, a animarlo, a entusiasmarlo, a decirle que hay algo de tal magnitud y grandeza que ni siquiera puede imaginar. ¿Ya vieron? Entonces que se anime para cruzar a la otra orilla. Ya les dije anteriormente que mi intención ahora es buscar, como no se ha buscado antes, un despertar colectivo de la humanidad. Es un proyecto extraordinariamente ambicioso. ¿Me Pero tendremos los medios para que eso suceda, ¿ya vieron? Apoyarán, este trabajo quedará listo y luego vendrán otros, luego vendrán otros a seguirlo apoyando para propulsar el cambio para que eso suceda, por eso hablábamos en el cristianismo del fin de los tiempos ¿Se acuerdan? Anteriormente, entonces que la humanidad pueda ser tomada, tomada, fíjense, redimida ascendida al reino espiritual, en camino al reino divino, no les gustaría, yo sé que les gustaría, a ver, solo puedes desear algo que de alguna manera conoces, aunque sea en una fotografía, si no, no lo puedes desear, ya vieron, entonces cuando empiecen a escuchar la palabra, llénate del anhelo de que eso sea una realidad, ya vieron, entonces déjenme distinguir dos tipos de actos, y con eso ya meditamos Miren, se dice los actos mentales cuando pienso, verbales cuando hablo y corporales cuando actúo Se llaman actos, karma Y si esos actos mentales, verbales y corporales se relacionan con cosas del mundo Como quiero ir de viaje a la India que decíamos en la primera plática Está conectada la causa con el efecto Y es son del mundo O la India está en el mundo Entonces mis causas tienen sus efectos hacia, hacia otro lugar en este plano, en el mundo. ¿Ya vieron? Pero cuando a Buda se le preguntó, pero entonces el hombre no puede de hacer actos. Y entonces ya no va a poder salir del karma nunca. Dice, bueno, vamos a distinguir dos tipos de actos. Los actos que solo se relacionan con cosas y asuntos del mundo, tienen que ver sus frutos en el mundo y los actos que tienen que ver con el anhelo de ascensión e ingresar, en de, de lograr el nirvana y regresar a la fuente divina y a eso le llamó dharma, ¿ya vieron? entonces por eso en, la, en, la, en el budismo cuando se dice karma, el karma ata, así le dicen, el karma ata, porque la causa y el efecto están en el mismo nivel de realidad, ¿no? Pues, estamos ahora en Puebla, bueno el atlisco y entonces deseo ir a la india pues es en el nivel de realidad del mundo te ata la causa con el efecto pero cuando tú anhelas algo superior tus actos mentales verbales y corporales entonces empiezan a dirigirse hacia eso y te llevan igualito cuáles son esos actos empezarás a leer cosas de este tema empezarás a platicar cosas de este tema empezarás a tener amistades que se relacionen con este tema si así te gusta entrarás a cursos diversos, todos son actos, platicarás con la gente y la tratarás de entusiasmar para que se metan, ya viste cuántos actos estás haciendo y luego te sentarás a meditar y harás prácticas, todos esos actos no te atan porque su lugar de destino no está en el mismo nivel de realidad, es un destino que trasciende este mundo, ya vieron, y por eso Buda le llamó Dharma, entonces Dice, no se preocupen, tan reales que las causas y los efectos kármicos no se pueden evitar, tampoco se pueden evitar las causas y los efectos kármicos cuando yo anhelo ir a lo superior, entonces pienso en ello y entonces me acerca la enseñanza y empieza a suceder un camino, cuando me doy cuenta ya estoy en la otra orilla, te van a hacer así, bienvenido y ya, se acabó, sale y ya de ahí vemos ¿Para qué eres bueno? Ahí. Muy bien. Pues ahora sí, pero es literal, para que eres bueno literalmente. ¿Para qué puede servir a otros seres en su propio camino? Bueno, entonces ahora sí eh, vamos a, a, a meditar, ¿sale? Entonces vamos a oír dos veces la misma canción. Otra vez, y nada más nosotros estamos atentos de ella, ya cuando pues terminamos Y que las ventanas son los ojos cómo es los ojos son las ventanas del alma Ajá. pues sí muy literal sí. bueno, pues muchas gracias y por aquí nos encontramos después regresa a la casa está con su familia shiva <música> shiva 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 shiva